0: Alô, bom dia! Aqui do outro dado da linha é o Davi, e como somos agora mais um Papo Honesto, porque se fosse papo fiado, hoje era dia de beber cerveja no sábado. No dia de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo Porque o estágio para quem já exerce o magistério, uma formação contínua. Do livro Estágio e Docência, oitava edição, das professoras e pesquisadoras Selma Garrido Pimenta e Maria Socorro Lucena Lima. Cujo intuito é refletir, indagando sobre algumas questões do novo estágio supervisionado, como, abre aspas, Por que preciso fazer o estágio supervisionado se há tanto tempo sou professor? Minha experiência docente não pode ser contada como estágio? porque ainda sou obrigado a fazer o estágio, selecionar tanto tempo e já sei tudo sobre a escola? Questionamentos esses que são bem relevantes para o docente, tendo em vista que muitos desses profissionais, desde sua formação, já trabalham em alguma escola. O capítulo é dividido em três partes e coloca a prática modo docente como a possibilidade de ressignificação da identidade e uma proposta de formação contínua do profissional. Antes de colocar o estágio como uma oportunidade de reflexão nessa prática, é necessário repensá-lo. Como as autoras mesmo colocam, ele é frequentemente visto como um estorvo às rotinas estabelecidas, compreendido realmente como algo que pode ser inútil aos professores e alunos, o que aponta essa real necessidade de ressignificá-la. O estágio muitas vezes representa uma ruptura entre teoria e prática, onde o aluno agora deverá pegar todo o seu conhecimento teórico, toda a sua base científica sobre a sua ciência e deverá colocar em prática no ensino dos alunos. Porém, essa prática não é nem um pouco fácil. O aluno provavelmente teve uma outra matéria sobre educação, políticas educacionais, e às vezes até um pouco sobre a história da educação. Mas ele não teve até ali a prática de como ensinar. E não venha me falando que aqueles seminários que você fazia na faculdade eram suficientes para te ensinar a ser um bom professor e lidar com as dificuldades reais de uma sala de aula. Para a superação dessa forma que o estágio é visto e praticado, a autora propõe uma ação articuladora que se realiza em diferentes matrizes e contornos, sendo eles a análise do contexto real atual da sociedade da escola, o conhecimento da universidade, dos seus documentos, das suas culturas e como ela vê a realidade do ensino fundamental e médio a possibilidade de integração, inserção da universidade e seus professores e alunos no cotidiano dessas escolas, a formação acadêmica, experiência profissional e prática dos professores, alunos e estagiários e seus novos conhecimentos e a expectativa dos professores alunos e estagiários da escola em relação a essa nova proposta de estágio. Por meio dessas dimensões, as autoras acham que elas podem estabelecer um intercâmbio entre a prática e a teoria, que devem se intercruzar e se complementar. E não serem rompidas. Essa prática, que deve ser uma discussão coletiva, mediada pelo professor, tem a capacidade de transformar a consciência profissional dos professores e alunos, gerando novos formatos à sua identidade. Essa identidade deve buscar romper com o senso comum, pois esse senso comum muitas vezes é criado quando olhamos a escola de fora para dentro, sem considerar sua estrutura física, política, social, tanto quanto seus alunos e professores. Então, cabe a nós colocar o professor no centro do seu trabalho, olhando a escola de dentro para fora. Colocando esse novo estágio como um espaço de diálogo e de lições, para descobrir novos caminhos, superar novos obstáculos e construir um jeito de caminhar a educação que favoreça os resultados melhores da aprendizagem dos alunos, e não apenas formem alunos. Além de melhorar a prática na escola, tanto para o aluno quanto para o professor, essa prática tende a uma formação inicial e contínua, articulada, que inicia um processo de valorização identitária e profissional do professor. Por fim, as autoras consideram, então, que o estágio deve ser um local de dialética, uma constante criação de conhecimento novo a partir da superação, seja pela negação ou incorporação daquilo que já era conhecido. E é a partir dessas propostas que a autora considera o estágio como um espaço de formação contínua, de desenvolvimento profissional que vai ser assentado em três eixos, o conceitual, o metodológico e o político. No eixo conceitual, a autora vai colocar o estágio como reflexão da prática docente. O ser humano precisa reaprender e pensar a sua vivência. E a formação contínua dá possibilidade para esse serviço de reflexão. Sempre uma perspectiva histórica, pois muito já foi produzido até aqui e não vale a pena descartar nada. E coletiva, pois ela levanta questões do cotidiano e por meio da análise deles você reconhece implicações sociais, econômicas, culturais e ideológicas que serão diferentes na vivência de todos aqueles que estão ali se formando professores. E para exemplificar essa reflexão dentro do estágio, a autora coloca cinco pontos, cinco perspectivas diferentes em que você pode mudar o objeto do estudo, o foco do seu estudo. No primeiro exemplo, as autoras propõem para aqueles alunos que já exercem o um magistério, mas ainda não se formaram, que analisem suas relações de trabalho a qual estão submetidos, levantando quais são as possibilidades de trabalho no professor e seu cotidiano e da escola como organização. No segundo momento, faz uma reflexão entre os referenciais teóricos e as atividades coletivas e individuais, que elas chamam de diálogos entre pares com o objetivo de colocar o estágio como significativo para o projeto pedagógico coletivo do curso. Já na terceira instância, elas enfatizam a troca de experiência do professor com seus alunos e seus colegas de trabalho, sendo essa uma experiência, entre aspas, mediada pela análise crítica contextualizada. Chegando ao quarto tópico, as autoras colocam a reflexão como objeto de estudo de vida e do trabalho do professor. Para observar quais são os seus resultados na formação dos alunos. E por último, a cultura docente. Ou seja, quais são os hábitos dos professores naquela instituição escolar? Seus vícios, suas qualidades e as influências recebidas de fora também. E como essa cultura, hábitos, reagem aos impactos nas reformas e mudanças estruturais que o âmbito escolar sofre ao passar dos anos e culturas. E reafirma no final dos tópicos que o estágio pode ser um espaço onde todas essas questões sejam amplamente discutidas. Como eixo metodológico, as autoras colocam o estágio como, entre aspas, caminho da metodologia como recurso, a metodologia como postura. Ou seja, a metodologia agora não vai ser mais um como fazer, como elaborar, como aplicar técnicas de ensino. Ela será uma atitude de como o professor se estabelece com a sua área de conhecimento, como ele compreende o mundo que ensina, e quais são seus valores e éticas profissionais que dão sentido à sua profissão. Mudança de postura é essa que deve ser feita para a autora em três pilares. A análise da prática docente, a relação teórica e prática, e o trabalho docente nas escolas como categoria principal dessa atividade. Porém, essa mudança deve considerar a força de práticas já enraizadas e crença nas instituições e nas ações de seus profissionais. Por isso, cabe ao estágio questionar essas metodologias e éticas para as finalidades do ensino e da educação, envolvendo mudanças que vão além do trabalho a outros aspectos da vida, seja a dimensão de identidade profissional e social, a leitura do mundo que se faz e como se porta o profissional como uma aprendizagem seja a própria ou a do aluno e por fim acaba citando algumas perguntas pedagógicas sugeridas pelo pesquisador larcão que vão da descrição interpretação confronto e reconstrução de uma verdade a descrição ele coloca as perguntas o que faço o que penso como interpretação o que significa isso como confronto como me tornei assim? E como reconstrução, como poderei me modificar? Criando assim um ciclo de perguntas que vão gerando respostas, que geram mais uma pergunta, para que nós não nos estagnemos com as verdades que vamos constituindo em nossa formação ao passar do tempo. Sem deixar que essa formação contínua seja individual. Pois é compartilhando nossas experiências que teremos noção das reais dificuldades que enfrentaremos nas escolas, dentro das salas de aulas. Formando o que a autora chama de memórias de formação, que seriam os retratos reais das condições de vida e de trabalho dos professores. Esse compartilhamento dessas narrativas permite a apropriação de lições positivas e negativas das quais nós e nossos colegas vão passar tendo em vista que o produto final é o ensino do aluno, e esse aluno pode ter muitas variáveis em sua vida, diferentes uns dos outros e de uma sala para outra. E como eixo final, a autora propõe o eixo político, colocando, entre aspas, o estágio na universidade como referência à escola pública. Voltando à questão de que o estágio precisa ser um reflexo do que acontece de verdade na escola pública. Considerando a formação incluída da jornada de trabalho, e nas ações promovidas pela Secretaria de Educação em formação de programas nessas escolas. Independente da metodologia, do autor e da perspectiva, é necessário que se coloque a escola como ponto de partida e de chegada nos estágios. Analisando o momento histórico, vivenciado pelo professor como profissional, para que ele possa responder legalmente sobre sua certificação e sobre sua qualificação. E é na mediação... No compartilhar as ideias e as experiências sobre o magistério, que turmas para quem é aqueles que já exercem um o magistério, junto com aqueles que ainda não exercem mas querem ingressar na profissão, possam criar entre eles um ambiente divertido, mas principalmente realista, onde vão ser compartilhados os saberes que possibilitem o melhor desempenho do papel de formador e de formando. E é nesse eixo político que a autora dá sentido à presença de quem já exerce o magistério no estágio, mostrando que esse trabalho requer uma constante revisão prática e uma incessante busca na qualidade de sua educação. Diante desse texto, com um tópico final, ressignificando os saberes por meio do estágio, a autora propõe que cada professor recorde o seu jeito profissional no primeiro dia de aula, e faça uma comparação com a sua postura de hoje, para reconhecerem o quanto aprenderam e o quanto foram desafiadoras as situações por que passaram. E como as conduziram diante as opções pedagógicas profissionais que tinham. Além de perceber suas novas concepções sobre a escola, suas tradições, quais são seus convívios e como ela se organiza. E reforça que a luta por um estágio melhor, abre aspas, vincula-se à luta pela melhoria dos cursos de formação de professores pela valorização do magistério e por uma escola de ensino fundamental e médio que sejam mais democráticas, fecha aspas. Defendendo que uma formação contínua seja iluminada por uma prática que ressignifique a teoria e que ela seja feita por todas. Uma grande ciranda, segundo a autora, que passo a passo, de volta em volta, descobriríamos a aventura de ser sempre estagiários, eternos aprendizes, porque é contínuo o ser humano e não um curso. E é com os tópicos desse capítulo que finalizo o meu podcast. O estágio é uma oportunidade de reflexão para a prática do docente, para que ele tenha uma formação contínua, com base em alguns eixos que o ajudarão a responder perguntas e formular novas durante a sua caminhada. Para que ele possa, no dia a dia, ressignificar seus saberes, se tornar um bom professor, sem deixar com que sua profissão seja desvalorizada. Que o meio em que trabalha seja julgado por quem não o conhece direito. E que cada vez mais estejamos próximos de responder, cada um por si, o que é ser um bom professor. Espero que tenham gostado. Fica aqui a reflexão do capítulo Por que o estágio para quem já exerce magistério uma formação contínua. Até o próximo Papo Honesto. Vejo vocês na quarta.